Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Och idag så är det inte bara jag och Dan i studion. Idag har vi vår egna manusförfattare- Sofie Karlsson, som har skrivit mängder av avsnitt, där bland systrarna Grimes, Pyjamasmördaren, Barbie och Ken-serien och Sassel Priston. Hej Sofie! Hej Josefin! Kan du lägga till någon, något avsnitt som du har skrivit? Ja, serien om familjen Lillelid. Just det. Det är alltså typ över 20 procent av våra avsnitt. Oj! <laughs> det visste jag inte Nej, Det är nu du förstår hur betydelsefull du är för podden Otroligt kul att ha dig här ja. 
Du gör ju lite en turné här i diverse poddar och varit med i seriemördarpodden P200. Står i jubileumsavsnittet. Och i Olösta Mord har du gjort en stark insats där du också är med som röst. Och nu, Mördarpodden, välkommen! Tack så mycket, det är en stor ära att få vara med. Jag har ju själv skrivit manus. Man blir ju väldigt påverkad när man skriver. För när man lyssnar på ett avsnitt så är det ju en del av all information man har tagit del av som man får höra om, det mest konkreta. Men jag kan själv uppleva att när jag skriver så får man så oerhört mycket information om fallet och, och allt runt omkring, att man kommer så nära fall. Kan du uppleva det? Ja, och vi pratade lite om detta i seriemördarpodden avsnitt 200. Jag personligen blir lite som en maskin när jag skriver. Jag vill veta så mycket som möjligt, alla detaljer, hur hemska de än är. Och få ner dem på pränt för att vi ska kunna berätta en så verklighetsnära historia som möjligt. Sen när jag får för mig att läsa igenom manusen eller när jag hör Dan eller då du läser upp manusen då kan jag bli väldigt berörd och känslosam. Men under skrivprocessen så är jag ganska fokuserad och avskärmad. Jag känner igen det här med fokuserad och avskärmad men ibland så kan jag också känna att vissa triggers av avsnitt tar ifrån mig den muran lite grann. Mm. Men vad häftigt. Innan här så sa du att jag pratade lite om Barbie och Ken. Hur det var, för där var jag väldigt nyfiken. Hur var det att skriva om Barbie och Ken-serien? Jag satt i fotöljen som du nu sitter i och led när jag hörde. Fortfarande jätte, jätteintressant. Men också en väldigt, väldigt tragisk historia. Och då sa du att du har en lite, du tycker att det är väldigt intressant just det här när det är par och det blir destruktivt. Att du drar dig till de manusen också. Precis, jag tycker ju att par som begår brott och mördar ihop är särskilt intressant. Jag är väldigt intresserad av dynamik mellan människor och hur vi påverkar varandra både positivt och negativt och hur vi kan få varandra att begå så fruktansvärda brott som till exempel då i Ken och Barbie-serien. Och jag tycker också att det här konceptet folia dö som låter så mycket finare på franska än på svenska men gemensam psykos är otroligt intressant. Ja, det har jag verkligen med. Du har skrivit om flera mördande par i Seymour-podden. Morehouse Murders. Morehouse Murders, Alton Coleman och Deborah Brown. Och sen så jobbar jag ju med Myra Hindley och Ian Bradley om jag får tisa lite grann. Det får du. The Morehouse Murders. Amen. Att skilja från Morehouse Murders som alltså är två helt olika fall på två helt olika kontinenter. Precis. Morehouse Murders och Australien och Wars Murders, Storbritannien. Kanske ett av Englands mest berömda fall. Mm. På nivå med Fred Rose West. Ja, och det är inte mindre traumatiserande än Ken och Barbie, om man säger så. När man Nej, verkligen inte. Rota i det. Vilket fall har varit mest intressant att skriva om för mördepodden just? Ja, det är ju ett tråkigt svar, men det är ju Ken och Barbie. Även om det finns mycket dokumentär, det finns mycket material sedan innan som man har tagit del av. Så jag läste ju en bok om fallet och författaren där hade ju intervjuat Paul. Så det var ändå ganska mycket ny information för mig i alla fall. Så det kändes som att trots att det här är ett så välbevakat och omtalat fall så fick jag lära mig 
massa nya saker kring det och det var otroligt givande. Spännande. Nu tänkte jag, när man frågar så här, berätta om dig själv. Mm. Den frågan avskyr jag ju. Så det här är lite out of record. Men vill du göra det? Så här, presentera dig mer och... Det kan jag göra. Jag ah. håller med dig. Det blir lite så här existentiell kris varje gång man får den frågan. Ja, den är jag. Ja, det är så fruktansvärt. Jag, jag avskyr den frågan. Så jag tänkte så här, hur kan jag liksom formulera den frågan? Eh, vem är du då? <laughs> jag var beredd på den. Så jag, ah. jag har tagit mig tid att reflektera över ah. den här. Ah, bra. Nej, men för jag tänkte också att det kan vara bra att veta nu utifrån det temat vi ska prata om idag. Vilket perspektiv jag har. Um, och jag är ju rättssociolog. Jag har ganska nyligen tagit min master i det. Och jag har ett intresse för våld och genusfrågor. Och uh, det som har gjort mig benägen att uh, studera dessa frågor det är att um, jag har sett allt för många kvinnor. Både kvinnor som jag känner, som står mig nära och uh, främlingar som har blivit utsatta för våld av män. Och det finns jättemånga debatter om hur man bör namnge det här våldet. Att ska vi prata om mäns våld mot kvinnor eller ska vi välja en mer könsneutral term som våld i nära relationer eller bekönat våld. Och det finns många termer och det kan vara lite av ett minfält men jag tycker det är viktigt att uppmärksamma strukturellt våld. Um, och även då jag vill understryka att långt ifrån alla offer är kvinnor och alla förövare är inte män men det finns en överrepresentation av människor som identifierar sig som kvinnor som är offer och människor som identifierar sig som män som är förövare så därför så kommer jag i det här avsnittet referera mycket till våld mot kvinnor och det är inte meningen att exkludera någon Det tyckte jag var en jätte, jättebra sammanfattning jättebra verkligen Tack Sen tycker jag också det är viktigt inför att vi ska prata om våld i nära relationer att våldet kan se väldigt olika ut. Och vi kommer kunna ta upp en del och diskutera i det här avsnittet men det är ganska omöjligt att vara heltäckande. Så att även om man inte känner igen sig i precis det vi pratar om idag men ändå upplever att man är utsatt för våld i sin relation så är det bra att ha i åtanke att vi kommer inte kunna täcka alla scenarion och alla olika former av våld och inte, det är inte vår mening att förringa någons upplevelse eller utsatthet utan vi har, vi har en tidsbegränsning helt enkelt och får fokusera på vissa saker idag. Mm. Finns det någon varning? För jag tänker, vi brukar ju alltid varna i våra avsnitt av så kallade triggers och eh, varning överlag för det vi pratar om är väldigt hemskt men här kommer det ju här blir det ju väldigt problematiskt för att det är så många som kanske är mycket mer närmare det här än vad man är mord eller fall eller försvinnande och sånt där. Det kan ju också det kanske trigga de som lyssnar om man är i en sån situation så jag tänkte vi kanske bara ska ge en varning. Det tror jag är på sin plats. Känner man att man tar väldigt illa vid sig av beskrivningar av våld i nära relation så kanske man gör bäst i att inte lyssna på det här avsnittet. Just nu i alla fall. Eller åtminstone vara förberedd. Att det kan vara så att känner man igen sig så kan man må lite dåligt av att lyssna. Mm. Varning för våld i nära relationer. Mm. Och det kommer även att titta på avsnittet. Det kanske fungerar som en varning också. Ja. Det... Jag ska försöka vara så tyst som möjligt nu. Det är, går emot min natur lite. 
Men här känner jag, här har vi en akademiker faktiskt expert på sitt område, Sofie. Så ingen press. Nej, och jag kommer också låta dig ta över ordet. Och så kommer vi ställa frågor om, om vi undrar någonting. Det låter som ett bra upplägg. Och alla vet att jag inte kan vara tyst. Ändå. Nej. Jag stänger av din mick nu, Dan. Nej! Och det första jag skulle vilja nämna det är, som jag var inne på lite tidigare att det finns olika former av våld. Och många tänker nog spontant på fysiskt, psykiskt eller sexuell misshandel när vi hör begreppet våld i nära relation. Men det finns också andra kategorier av våld och även många underkategorier och nyanser av fysiskt och psykiskt våld. Och det är till exempel ekonomiskt våld som man har börjat forska om mer nyligen och det innebär i princip att man som partner är i beroendeställning till den som också är den som utövar våld mot en för att de har den ekonomiska övertaget eller den ekonomiska makten och att man utnyttjar det som en del i den här våldscykeln som man utsätter sin partner för och emotionellt våld är en underkategori till psykiskt våld så det är inte det är inte helt synonymt med varandra men psykiskt våld och emotionellt våld skulle jag ändå säga ligger ganska nära för det påverkar hur vi, hur vi känner, hur vi tänker och hur vi upplever ja, vår, vår verklighet helt enkelt. Att eh, psykiskt och emotionellt våld ofta påverkar till exempel skam och skuldkänslor och eh, ja, vår verklighetsuppfattning. Och det ska också sägas att det här är ett väldigt svårt forskningsområde. Och det är för att det är ett väldigt högt mörkertal. Vi vet inte hur många som utsätts. Vi vet inte hur omfattande det är. Vi kommer komma in lite mer på, på varför det är ett så högt mörkertal. Eller varför man tror i alla fall att det är så högt mörkertal. Och då vill jag också nämna att det är ett högre mörkertal bland män som blir utsatta för våld. Och även för hbtq personer Ja, jag tänkte att det nog var så. Är det ett högre mörkertal för män som blir utsatta för psykiskt våld främst? Även fysiskt. Även fysiskt. De studierna som jag har tagit del av så har det varit att våld överlag när det är män som är offer så är man, man är mindre benägen att rapportera. Men det finns också en syn från allmänheten och rättsväsendet. Nu pratar jag världen över, inte Sverige specifikt, men att det finns en en föreställning om att man som man ska kunna försvara sig och att det blir en onaturlig tanke att det är mannen som är utsatt i ett förhållande, i ett heterosexuellt förhållande. Men även hbtq personer eh, har väldigt svårt att hävda sig, särskilt då eh, homosexuella män. För att de i allmänhetens och rättsväsendets ögon ses ofta som att de är jämnbördiga på ett annat sätt än vad kanske en kvinna och man gör i ett förhållande och därför så blir det ännu mer osynligt och man räknar ju med att ungefär 90% av alla fall av våld i nära relation inte rapporteras eller Oj. behandlas i, i akademin mm. så det man gör studier på är alltså 10% av det som faktiskt 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och det måste man hela tiden ha i, i åtanke att urvalet är väldigt, väldigt begränsat. Och en vanlig fråga det är ju varför lämnar inte den våldsutsatta, den våldsamma personen? Och det kan finnas olika anledningar och det kan till exempel vara rädsla. För det är som mest farligt för en våldsutsatt person att i stunden när den bestämmer sig och försöker lämna det är då den är som allra mest utsatt. Det är då det är som allra farligast. Och det kan också vara att vi upplever som offer då att vi är i beroendeställning till personen. Och det kan till exempel vara ekonomiska skäl. Och det kan också vara att vi har gemensamma barn. Att man är beroende av ett samspel med partnern som vi har barn med. Att vi är rädda att, vi ska, att den våldsamma personen ska använda barnen emot oss. Till exempel som en bricka i ett spel. I princip att lämnar du nu så blir det en jättejobbig vårdnadsfist och du kanske aldrig mer kommer få se dina barn eller dina barn kommer aldrig se på dig på samma sätt som de gör idag. Och tyvärr händer det också va? Eh, ofta. Ja, barn får ju tyvärr alldeles för ofta bevittna våld och ja, början till det här avsnittet eller hur den här tanken till det här avsnittet föddes var ju för att ni i avsnitten om Cecil Preston pratade just om barn som bevittnar våld och den här lagen som kom i juli 2021 och, och jag har funderat lite på det för att den här lagen säger i princip att barn inte ska bevittna våld eh, och att den här lagen ska gå in och skydda barn som har bevittnat våld eh, att man ska det barnets brottsofferstatus ska vara likställt med ett barn som har faktiskt blivit utsatt för våld själv det ska liksom vara likställt. Och, och jag har funderat lite på det där. Det här är bara min egna spekulation. Men barnkonventionen blev lag i Sverige året innan. Alltså 2020. Eh, så fram tills dess så hade det ju varit ska man säga, ändå regler att leva efter. Men det hade inte varit 
en lag. Så den här lagen som kommer 2021 om att barnen inte ska bevittna våld kan ju vara ett resultat av att vi faktiskt lagstadgade barnkonventionen år 2020. Och även att under corona så de rapporter som vi har fått hittills tyder på att barn i ännu högre utsträckning har fått bevittna våld nu när människor jobbar eller har jobbat hemifrån och vi har haft mycket mer begränsad begränsat utlopp för eventuella aggressionsproblem och socialt umgänge möjlighet att folk uppmärksammar våldet. Så det kan ju också vara en faktor som spelar in till varför man har valt att stifta den här lagen. Och när vi pratar om barnkonventionen så tänkte bara nämna några punkter från den och det är ju att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld skada eller övergrepp vanvård eller försumlig behandling misshandel eller utnyttjande inklusiva sexuella övergrepp och att barn också har rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård samt rehabilitering och det hör ju ihop med den här lagen också att barn som bevittnar våld ska få samma möjlighet till rehabilitering som ett barn som har upplevt direkt våld. Att man ska få ja, men sjukvård och rehabilitering. Det är ju otroligt bra. Verkligen. Har det funkat i praktiken ännu? Jag är faktiskt lite intresserad av att eh, forska kring det här. Ja. Ehm, och lite också, nu får ni stoppa mig sen om jag spinner iväg för mycket. Nej, så, så. <laughs> Men eh, jag var på en konferens i Amsterdam i förra veckan där det var en amerikansk forskare som pratade om den amerikanska lagen Failure to Protect Your Child. Ehm, och den råder vad jag förstod i de flesta amerikanska delstaterna. Och den innebär i princip att en förälder är ansvarig för det våld ett barn utsätts för även om personen inte är närvarande. Så den här forskaren hade tittat på väldigt extrema fall där den ena parten har mördat eller allvarligt skadat det gemensamma barnet och den andra parten har varit i en annan stat eller till och med utomlands inte varit närvarande. Och enligt den här lagen då, Failure to Protect Your Child, så är du lika mycket ansvarig för det som har hänt vilket betyder att du kan dömas till för samma brott som den parten som faktiskt har utsatt barnet för våld och, och hennes studie visade mycket på att när det är pappan som är den som har angripit barnet eller mördat barnet så anses mamman i väldigt hög utsträckning vara medskyldig så det fanns fall, till exempel fall som kvinnan där heter Donna Duncan och hon har pratat öppet om detta. Hon blev ju dömd för mord fastän hon var i en annan delstat när hennes barn blev mördad. För att rätten resonerade att hon som mamma borde ha vetat vad som skulle kunna hända. Även om det inte fanns indikationer på att pappan tidigare hade varit våldsam. Däremot i fall där det är kvinnan som har varit aggressiv misshandlat eller mördat sitt barn så anses inte pappan fastän pappan har varit närvarande under själva mordet vara ansvarig. Och där är det ett fall till exempel Andrea Yates som hade psykoser under en större period av sitt liv och där det fanns väldigt många varningssignaler och tecken på att hon var våldsam mot sina barn och pappan var närvarande i huset när hon 
dränkte sina barn. Han ansåg att det, men det skulle han, hur skulle han kunna veta det? Så att det finns en väldigt obalans där i hur man väljer att eh, ja, ansvaret för vad som har hänt barnet är väldigt olika beroende på om man är mamma eller pappa. I rättsväsendets ögon i USA så anses man ha en väldigt hög ansvarsskyldighet mot vad som händer hos barn även om det inte finns indikationer på att någonting illa skulle kunna hända om man inte är på plats. Medan är man pappa så resoneras ungefär hur skulle han kunna veta det. Och det jag skulle vilja titta på då i den här lagen, nu vet jag inte hur många som har dömts för detta och jag har inga statistik men jag skulle jättegärna vilja kika på det för jag tänker att kan det vara ett sånt problem som har skapats att man som våldsutsatt anses vara medskyldig inte för själva misshandeln i sig men för att barnen får bevittna våld och hur, ja, hur lägger man ansvarsbördan på föräldrarna för att det är självklart att barnet ska behöva bevittna våld men vad gör man med den våldsutsatta nu när den här lagen har trätt i kraft nu blev det en lång utläggning men det är jättebra så man skulle kunna tänka sig att en kvinna som blir utsatt för våld i en relation flyr från relationen, lämnar kvar sitt barn sen blir dömd för vad som händer barnet efter att hon lämnade. Rent teoretiskt ja och jag tänker också att om man har blivit utsatt för våld men väljer att stanna vilket vi kommer att prata lite mer om och som tyvärr är väldigt vanligt är man då medskyldig för att barnet återigen utsätts för att bevittna våld? Ja, det låter ju orimligt. Ja men i USA så är det, sen är det det jätteolika rättssystem men jag bara tänker det är en väldigt intressant aspekt att titta på i den här ja, lagen. verkligen. Jag vill passa på att tacka alla lyssnare som har skickat in uppgifter om den här lagen till oss efter ja. vi gjorde avsnittet. Så tack så jättemycket. Ja, fortsätt. Ja. Och som vi nämnde det här med att många som är våldsutsatta väljer ju inte att lämna och vi pratar om det här med rädsla eller att man är i beroendeställning till exempel att man har gemensamma barn. Men sen finns det också andra psykologiska och emotionella aspekter som kan spela in. Och det finns ett begrepp som heter traumabindning. Har ni hört om det begreppet någon gång? Traumabindning? Nej. Nej. Det det definieras lite olika beroende på källa. Men i princip så är det att man har en väldigt stark emotionell anknytning som faktiskt har skapats ur våldscyklarna. Och en våldscykel, då brukar man prata om när våldet intensifieras och sedan när det svalnar och sedan går över till en kärleksfull fas och sen så trappas det upp igen. Och när man då är tillbaka på våldet då har det gått en, en cykel. Mm. Och det här, jag hörde en jättebra liknelse om det är som att, att stå i en dusch, att man går in i duschen och man sätter på den temperaturen man tycker är behaglig och så står man där och ja, man har en härlig dusch och sen så är det som att någon kommer och vrider på kallvatten och då hoppar du ju ut men sen så samma person kommer och vrider tillbaka så att det blir jättevarmt och behagligt igen då går vi in i duschen på nytt och sen så när man Hjärnan liksom vänjer sig vid att någon hela tiden slår av och på. Så det som händer är att man hela tiden är i ett tillstånd av stress. För du går och väntar på nästa kalldusch. Och den stressen gör någonting med hjärnan att du, 
det är jättesvårt att lämna för du vet att det kommer bli varmt det kommer komma kärlek, det kommer komma bekräftelse um, och, och sen så samtidigt vara beredd på att ja, men det kan också bli väldigt väldigt kallt snart, jag måste vara beredd på att fly men som sagt, man, man stannar kvar för att den varma behagliga känslan, den kommer att komma om jag bara håller ut sen finns det också en, en biologisk aspekt i detta och det är att när vi blir kära, när vi får fysisk närhet så utsöndras en signalsubstans som heter oxytocin. Och jag tror att jag uttalade rätt, men jag är... Ja, det, det är rätt. Det är rätt, ja, bra. Och det är en extremt kraftfull signalsubstans. Den är till exempel superviktig när en kvinna föder barn. För att hon ska kunna ta sig igenom förlossningen så är oxytocin väldigt nödvändig. Och det är så starkt så att vi kan bli beroende av det. Mm. Att vilja frigöra oxytocin. Och det beroendet kan översättas till den människan som vi upplever har frigjort det. Så att om man har blivit kär, om man har fått den här dosen av oxytocin och jag vet att det är av den här personen så kan det beroendet bli så starkt att även om vi vet, precis som med andra droger att det här inte är bra för oss så är vi så beroende av att få den kicken igen så att vi stannar kvar och väntar på det. Och väntar ut det som vi vet skadar oss. Och en människa som har ett våldsamt beteende på ett eller annat sätt är ju inte heller endimensionell. De är ju oftast inte bara våldsamma och hemska för då hade det varit mycket enklare att lämna. Utan den är ju antingen kapabel till att ge kärlek eller i alla fall att agera på ett sätt som uppfattas som kärleksfullt. Och det är ju det de flesta människor vill ha. Jag har hört att de är väldigt duktiga, många av dem, på att just ge den här enorma värmen mellan, som du sa, de här i de här cyklarna. Det blir nästan överväldigande, stämmer det? att Man brukar säga att det var inte bara nattsvart. Nej. Det var väldigt fantastiskt emellanåt. Och det finns ju, det är lite beroende på, för det, det kan ju vara genuin kärlek, absolut. Sen kan det också finnas, eh, eller förekomma det som kallas för kärleksbombning, eller lovebombing på engelska. Vilket är att personer som utövar våld överöser den med kärlek mm. som en strategi för att hålla kvar den, för att visa att titta hur fantastiskt vi kan ha det, hur fantastisk jag kan vara om du bara. Mm. uppfyller din del av avtalet lite bättre i den här relationen så skulle vi kunna ha det så här för det är den jag egentligen är mm. det är bara det att du får inte alltid se den på grund av ja, och så hur man nu väljer att lägga upp det så det är precis som du säger att kärleken kan vara genuin men den kan också vara väldigt utstuderande för att behålla den våldsutsatta partnern i relationen och sen beroende på vilken typ av våldsutövare man är så är också manipulation som vi är lite inne och snuddar vid nu är ju tämligen vanligt förekommande. Och det kan se ut på väldigt många olika sätt men det syftar till att sätta den andra personen ur balans. Och det kan vara genom att ge skuld och skamkänslor till exempel vilken dålig mamma du skulle vara om du lämnar mig. Eller ja, alla som jag någonsin har älskat har lämnat mig. Ska du göra det precis som alla andra? Och eh, skuld och skamkänslor, det ska man inte ta lätt på. För att det är någonting som vi människor absolut 
inte vill ha, vi vill inte uppleva det. Om vi ger ett löfte, till exempel ett äktenskapslöfte, så vill vi inte bryta det. Och bryter vi det så oftast så får vi någon typ av skuld och skamkänslor kring det. Och det kan ju också vara, ofta så börjar ju... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Det börjar ju sällan med ett slag eller en, en väldigt hård manipulation men det kan vara att det börjar med sådana små spår att eh, ja, men alla som jag har älskat har, har lämnat mig och jag har separationsångest och jag är rädd för att bli övergiven och du skulle väl aldrig göra så mot mig och visst lovar du att alltid vara med mig nu och, och så och då går man ju med på det förmodligen för att man är förälskad och tänker att det här ska hålla så när man sedan då börjar tveka och tänker att ja men det här förhållandet är inte bra, jag kanske borde omvärdera det. Då kommer det här att ja, men du lovade ju. Ja. Och då blir skuld och skamkänslorna väldigt svåra att hantera. Det finns ju också den här taktiken att man får den andra personen att tro att den är galen. Att eh, dennes upplevelser och känslor inte alls stämmer. Eh, det kan vara att eh, men det finns ingen annan som skulle ha reagerat så som du gör på det här eller rent ut att det där har inte hänt och det har inte hänt för att jag säger att det inte har hänt och min sanning är den objektiva sanningen alltså att våldsutövaren har den inställningen och det kan också vara väldigt så som ni pratar om i era avsnitt om minnen att är man en, en reflekterande individ och man försöker ha någorlunda självinsikt så kan man också tendera att ifrågasätta sig själv att men var det verkligen så och ja, men det här kanske, det, det, ja, den personen kanske upplevde det annorlunda. Och det är en så här klassisk eh, jämförelse också. Det är om jag skulle hålla upp en blå penna här för dig nu Josefin. 
Och så säger jag det här är en röd penna. Och du säger nej den är blå. Jag säger nej den är röd. Och så har vi en sån här diskussion fram och tillbaka. Och typ är du tvivlar på dig själv. Att även om du, dina ögon ser att det är en blå penna. Så har jag lyckats få din hjärna att tro att den är röd. Eller i alla fall att du går med på att den är röd. För att vi inte ska ha en konflikt ja. längre. Mm. Och när det blir massa sådana små saker som byggs upp. Då förändras ens ens verklighetsbild och ja, men påverkar ens självkänsla och verklighetsuppfattning. Det kan också vara en teknik att eh, man får sin partner att känna att den behöver gå på äggskal för att undvika till exempel ett utbrott. Och det här äggskalsgåendet då, det startar en process av acceptans och en normaliseringsprocess. Och den våldsutsatta då, inuti den här relationsbubblan börjar se sig själv som till exempel medskyldig i våldet. Att eh, om jag bara är lite lugnare, om jag inte säger det här som triggar personen och om jag bara tar det lite lugnt eller om jag bara gör det här som personen begär av mig även om det är totalt orimligt så kommer inte det här utbrottet. Men kommer utbrottet så, så är det för att jag har råkat ja, men, trampa på ett äggskal som har brustit. Och mer om detta ska vi prata om i nästa avsnitt. Det ska vi verkligen göra. Tack så jättemycket Sofie. Tack så mycket för att jag får vara med. Och välkommen tillbaka i nästa avsnitt. Tackar, tackar. Tusen tack. Och glöm inte att om du tycker att Mördarpodden gör bra saker så har vi en Patreon. Patreon.com, sök på Mördarpodden. Vi bedriver ju just nu här en kampanj för att få Josefin att sluta syssla med en massa andra arbeten. Och fokusera på Mördarpodden. Men för det behöver er hjälp. Vi har ju i Turin möjligheten att komma ut en gång i veckan med Mördepodden. Och vi tänker försöka pusha och göra många avsnitt nu. Men vi behöver er hjälp. Den hjälp är ni bäst på Patreon. Mm.